0: vi står upp så ska jag läsa dagens text som vi hämtar i Nehemja, kapitel 1, vers 1-11. Nehemja, Halakajs sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20 året när jag var i Susansborg. Att Hanna, ni, en av mina bröder och några andra män kom från juda. Jag frågade dem om judarna. De som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen. Och om Jerusalem. Och de sa till mig. Den som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen. Och de lider stor nöd och nära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, o herre, himmelens Gud. Du store och fruktansvärde Gud Du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud Låt ditt öra lyssna, till, <coughs> lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare Och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig Också jag och min faders hus har syndat vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din kärnare Mose. Men tänk på de ord som du gav din kärnremose Mose när du sa Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn ska bo där. De är dina tjänare och ditt folk, som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O herre, låt ditt öra lyssna till din röst, till din tjänares bön, och till dina tjänares bön, de som har sin glädje att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denna man. Jag var då munskänk hos kungen. Nehemja kapitel 2, vers 17-18. till men nu sa jag till dem, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Nehemja, kapitel 6, vers 15-16. Muren blev färdig på 25 dagen i månaden elul. efter 52 dagar. när alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det. Kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och varsågod Daniel.
1: Låt oss uh, gå in i Gunnelsson uh, och be. Himmelske far, tack Jesus för att du kom. Gud lämnade sitt himmelska plats och kom ner och bodde ibland oss. Du bad oss inte, du kräver inte av oss så du vet att vi ändå inte kan hoppa upp dit du är. Kom upp på din nivå och på din standard för att frälsa oss själva utan du sträckte dig ner. Och du kom med räddningen, med frälsningen till oss jag tackar dig för att vi får ta till oss av ditt ord. Gud, låt oss få blicka in i ditt ord och höra mer av ditt, hjärt, ditt hjärtslag, din längtan efter ett uppvaknande hos ditt folk. Gud, låt oss höra vad anden säger till församlingen. Vad du, ande säger till varan av oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Uppvaknaden. Jag älskar, jag älskar den här serien. Men uppvaknanden, jag vet inte riktigt hur det är för dig. Igår när jag vaknade upp. Igår morse. Skulle till båtklubben och ta upp båten. Och klockan ringer alldeles för tidigt. Jag skulle vara på båtklubben nere på Oxnö 06.45. Eh, och jag vet inte hur ofta jag tycker att det är så här: uppvaknanden i sig kan ju vara skönt ibland när man har ledigt, man tänker vad lång frukost jag ska ha framför mig och så vidare. Ganska ofta tror jag att uppvaknanden är lite smärtsamma. Min pappa, som jag har berättat om vid några tillfällen, några av er kanske har hört eh, att han har varit sjuk och. Eh, för ett antal år sedan fick han då diagnosen cancer. Och eh, jag ska inte berätta hela den storyn. Men, men eh, det, höll gå, det höll på att gå väldigt, väldigt illa. Och eh, det var många som bad. Eh, familjen bad. Eh, och och eh, 2001 så, så eh, sa läkaren att det finns ingen chans att han kommer att överleva det här. Han har några dagar. Det var nere på den nivån. Eh, det var ju som sagt... 15 år sedan. Um, och um, han lever fortfarande. Spenderar helgen tillsammans med mina föräldrar och, och sådär. Men det jag märker fortfarande. Det är att det var ett uppvaknande för min pappa. Det var ett uppvaknande för hela vår familj. Om jag ställer frågan eller om du ställer frågan till honom. Alltså... Hur, hur upplever du det här? Det är ju liksom traumatiskt. Det var vissa, eh, vissa låtar, viss musik som, som han lyssnade på under den här tiden som betydde mycket för honom. Som han, han, han kan få liksom ont i huvudet av att lyssna på de här låtarna. Alltså, det, är så, det är så fysiskt. Det hände så mycket. Det var så omvälvande. Det var så fruktansvärt smärtsamt. Allt liksom inte minst då fysiskt men ännu mer det han var så ledsen över När han sa gång på gång på gång han sa jag är så ledsen över att jag åsamkar er min familj den här smärtan det var det som han, det det som han gick omkring och bad och vi tyckte liksom att det är ju inte riktigt läge att tänka på det just nu liksom fundera. Men, men han behandlar min mor skulle jag säga ännu bättre idag med mer respekt än vad han gjorde tidigare. Um, han tar mer tid med barn och barnbarn. Än vad han gjorde tidigare. Han är en mer. Jag vågar säga. Han är mer kristuslik idag. Än vad han var tidigare. Efter och före. Det finns ett före och efter. Och läser man. Läser man Bibeln genom hela Gamla testamentet och, och även Nya testamentet så ser man ju att det finns, det finns en, en sinuskurva, det finns en rörelse och det finns en massa uppvaknanden för Guds folk tenderar att somna Guds folk tenderar att gå vilse Det är ju smärtsamt, jag vet inte om du har varit i en situation där du liksom går omkring i skogen och tänker eller någon annanstans och du bara, det här är lugnt och så är plötsligt märker du bara oj, det här är inte lugnt längre jag är, jag är vilse att hitta rätt då det är inte alla män som det första de tänker på, jag frågar någon om vägen det finns en massa statistik på det där det är lite komiskt kan man tycka men är vi inte lite sådana till, så, som människor, historien bevisar det gång på gång på gång vi vänder oss, inte alltid utan väldigt sällan, alltid sällan vänder vi oss till Gud och ber Gud visa vägen Nehemja även Esra och, och i, i den, den, den eh, i, i den judiska skriften och, och, och eh, där är Nehemja Esra och Nehemja en enda bok och, och eh, man måste nästan läsa det egentligen i sin, i sin helhet för att få med sig allt men jag tänker att vi ska inte ha någon lång bara historia eller lektion här nu och titta på exakt precis allt som hände men lite bakgrund för att förstå vem Nehemja är Nehemja är uppenbarligen då israelit Eh, från judastam och han är munskänk hos kungen. Eh, och det i det här fallet var en otroligt, en oerhört betrodd roll. en, en eh, Både enkel men alltså han var kungens egna servitör. Och även den som skulle försäkra sig om att ingen skulle förgifta kungen. Genom maten och genom dryck. Och eh, närmja mitt i den här men ganska prestigefyllda situationen och, och statusen som man har så blir han varse han får reda på och han vet ju sedan länge att, att Jerusalem är inte det det brukade vara och judarnas liksom religiösa och politiska centrum som var Jerusalem låg i ruiner och han får höra att folket lider stor nöd och vanära och han ber Gud om hjälp. Han ber Gud om att få bli använd för att bygga upp den här staden igen. Och han gör någonting som vi ska titta lite närmare på. Men han, han, han gör någonting otänkbart inför en persisk kung. Eh, och det är att han visar sig ledsen. Eh, och kungen frågar om vad som är fel. Och när hemma jag börjar berätta hur kan jag leva så här. Och han jämför sig. Hur kan jag, hur kan jag leva så här när mitt folk och... och Jerusalem liksom ligger i, i ruiner eh, det finns oenighet och splittring och spänningar och motstånd och, eh, han möter alla de här för, för, för den här kungen sänder iväg honom men inte bara sänder iväg honom eh, på det här uppdraget att, att eh, få, få renovera och restaurera Jerusalem utan faktum är att han sänder med honom och gör det möjligt för honom och bekostar en massa av det här eh, och det som hände när vi läste var att, att han renoverar och gör i ordning och re restaurerar och reser upp den här, eh, inte hela stan, men muren. Och det var så viktigt. Muren blev renoverad på 52 dagar. Eh, och någonstans, liksom det här, var, det här med muren var otroligt viktigt för en nation eh, vars huvudstad låg i ruin och inte hade någon... någon eh, något skydd. Där till och med så långt att, att, att man pratar om att den här, den här muren i muren satt mycket av identiteten på något sätt. Um, för utan den här muren så, så, så kunde vem som helst komma in och, och plundra och ta och det späddes ut och man, man bibehöll inte det här liksom sin, sin kultur intakt och det kan ju låta väldigt så här och Eh, liksom in, introvert och, och inskränkt så, men vi kanske berör det lite senare men eh, vi möter också här senare i Inhemja att efter 13 år av tystnad så dyker profeten Esra upp igen han är lite som eh, vad heter filmen, Kaiser Sozi den här de misstänkta ja, den här klassiken den här eh, ja The, the, the greatest villain liksom i alla filmer någonsin. Eh, som, som bedrar alla. Han är bara den mystiska Kaiser Soze. Ingen vet vad man är. Och så plötsligt vet vi. Jag ska inte, om du inte har sett filmen, ska jag inte liksom, göra en, en sån. Men, men åtminstone så, så får man veta i slutet vem vem den där Kaiser Soze är. Och liksom Esram bara dyker upp som en gubbe på något sätt. Och han börjar undervisa Guds folk och han lär dem vad Guds ord och vad lagen säger. Han förbereder på så vis Israels folk för att inte bara ett politiskt och socioekonomiskt uppvaknande utan han förbereder för ett andligt uppvaknande. Och det är det absolut, Gud, det absolut viktigaste. Gud längtar efter sitt folk. Och när jag läser det här så, 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 så sitter jag och brottas och jag tänker så här, Gud, vi förstår inte hur mycket du fortfarande längtar efter ditt folk. Vi behöver också, och jag sitter där och bara, Gud, du behöver väcka mig. Jag är för upptagen med upptagning av en gripande båt. Eller liksom bara... Bruset och suset och duset i livet Allt det där Det kan vara någonting väldigt väldigt gott Men inte om det förtar Inte om det gör att jag Jag slutar Och inser Jag upphör att inse att Gud längtar Efter sitt folk Hela den här serien Handlar om att Gud vill väcka sitt folk Inte bara i största allmänhet Till att stå på barrikaderna och, 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 och ropa och skrika och göra massa saker även om det är bra saker och jag tror på action, men jag tror att Gud vill väcka sitt folk, jag tror att Gud vill väcka United Stockholm, men jag tror att Gud vill väcka dig och mig för att faktiskt bli förälskade i honom igen många kristna tror jag och min erfarenhet är att väldigt många kristna, inte minst i västvärlden har en ja men, dåligt självförtroende. Eller kanske snarare framförallt ett dåligt gudsförtroende. Vi söker liksom. Vår identitet i en massa olika saker. Och man kan billigt talat, talat och andligt tala. Eh, talat, eh, tala om, om att ja men, församlingens murar är ruinerade på många sätt och, och eh, vi läser i alla fall om Nehemjas uppvaknande här och eh, Nehemjas uppvaknande tillsammans med Esra eh, boken Esra och Nehemja och så är det nog en av de absolut mest väldokumenterade väckelserna i skriften och det här ordet väckelse det har jag använt, jag sa det i min introduktion för några veckor sedan, att det här ordet väckelse, det, det, det är dubbelt för många, det Å ena sidan känner man så här: Det är ju någonting spännande, någonting fantastiskt. Och, å andra sidan så har det använts på, kanske för en del, och man känner att nej, men det används på ett så flummigt sätt och, och, och sätt Nej, det där har varit, det där är någonting som jag inte vill befatta mig med, men det är ändå så. Det är ett uppvaknande och, och, och en, en väckelse, en, en ny anda av enhet och brödraskap. Och de arbetar på muren. De har ett. Andligt uppvaknande. De har ett samhällsmässigt uppvaknande. Nationellt, moraliskt, med, eh, medborgerligt uppvaknande. Som berör hushållen, familjelivet, arbetslivet, troslivet. En heltäckande väckelse som påverkar precis allting. När jag gifte mig, när vi gifte oss. För 14 år sedan drygt. Så det är klart att det påverkade precis allt. På många sätt. Tänk om min tro på Gud skulle influera och påverka ännu mer i mitt liv. Den gör det. Men jag tror att Gud längtar efter att han ska få ha gemenskap med oss. Och att vi ska räkna med honom på alla våra vägar. Och jag vill inte ha liksom en... en eh, en historielektion och jag tänker så här: Det är så lätt att dyka in i en bok som hemja eller någon av de andra de här personerna och titta på deras liv. Och så kommer man fram med så här: Här är fem nycklar till Ås som ledarskap eller någonting som, som man mycket väl skulle kunna plocka fram. Och som jag har hört, inte minst då i, i olika. Och det kretsar: Alltså, det, det är jättebra med, med nycklar till, till gott ledarskap och man kan hämta väldigt, väldigt mycket ur när hemja. Men det vi måste förstå är att det här är en del i, i Guds frälsningsplan. Hur han jobbar för och har planerat hur han ska ta tillbaka Guds folk. Och jag tänker mig att vi kan... Vi förstår att det här är inte är skrivet till oss. Men det är skrivet för oss och vi kan lära oss av det här. Och Nehemja i kapitel 1 och 3 och 4 här i början precis då. När han får reda på det här. Då säger de till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. När Nehemja när hörde här så gråter han. Han, han sätter sig ner och bara Han identifierar sig med sitt folk. Just där och då så är han ju liksom han är ju, han är ju del av ett annat folk. Han har ett sjukt fint jobb. Han har en karriär som heter Duga. Men mitt i allt det där så bara nej, mitt folk. Mitt folk. Jerusalem och folket som bor där de lider stor nöd och vanära. Hans uppvaknande börjar med att han ser verkligen som den, verkligheten som den faktiskt är. Han har medlidande. Han har medlidande. Det börjar hans uppvaknande med inte en förskönad bild av verkligheten. Han intalar sig inte bara det är lugnt, allt är allt är bra, allt är bara fint det, 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 det är klart att det är inte som vi skulle önska men det är ju sån världen är och så switchar vi från från nyheterna till bondesökerfru eller något annat och så bara vi bara, bara det bara blir mellanmjölk av allt medlidande Jerusalem var sedan kung Davids tid ungefär 500 år tidigare så var Jerusalem det var det politiska, religiösa navet och i den här otroligt viktiga för Israels identitetsstaden då så led folket svårt och jag bara tänker så här utan att jag säger att det är det som, som Nehemja pratar om men jag vill ändå ställa den frågan jag tycker den är logisk för dig och mig idag Israels kärna vår kärna, Guds folks kärna idag. Eh, I Sverige. Guds folk i Sverige. Guds församling. Hur mår Guds församling, vår familj? Hur mår kyrkan idag? Fakta är att hundratals kyrkor, och jag lovar er, ska inte komma med domedags liksom, <laughs> budskap. Det är bara så här: reality check. Hundratals kyrkor står de facto tomma idag. Många fantastiska kyrkbyggnader säljs av och blir hotell eller restauranger eller någonting annat. Hundratals kyrkor har lagt ner de senaste tio åren. Och de, de som räknar på det här eh, säger att det kommer fortsätta. Kanske en, i större en större utsträckning kyrkans identitet kanske man kan tycka kanske man kan uppleva har blivit utsatt för vanära och jag tänker på det här med, med att många kristna idag har ett dåligt kanske då självförtroende och istället för att vi vänder oss till Gud du bara fråga dig själv var vänder du dig och hur gör du när du vill bemöta som liksom, bilden av kristentro. Många tenderar att, att vända sig. Och man kompenserar den här, det här dåliga självförtroendet. Missförstå mig rätt. Men man kompenserar det med coolnessfaktor. Eller samhällsrelevans. Eller något annat populistiskt. Som egentligen inte har någonting med Gud att göra. Överhuvudtaget. Kan det vara så att delar av Guds hus ligger i ruiner idag? Och vad gör vi? Vad behöver vi bli bedrövade över? Jag tror att vi behöver bli bedrövade över många olika saker. Igår var det Walk of Freedom. Jag vet att flera av er var där. Människohandel. Nutidens slaveri. Det är någonting som vi behöver bli bedrövade över. Kriget i Syrien som orsakat så mycket lidande. Just i den regionen där jag befann sig. På den tiden. Kriget i Syrien orsakat väldigt, väldigt mycket lidande. Konflikt, konflikten i Sydsudan. Som kanske orsakat ännu mer lidande om möjligt. Naturkatastrofen på Haiti efter orkanen Matthew. Det finns ju en hel del som vi behöver bli bedrövade över. Orkar vi sätta oss ner och gråta? Orkar vi det? Men jag tror också att en sak som vi nog ibland glömmer vara riktigt bedrövade över. Det är ju de gånger när kyrkan lever och kyrkan ja, men verkligen är i förfall när kyrkan inte handlar om Gud när det handlar om att vara, och vara alla andra tillags det är ingenting nytt det är väldigt få saker som är nya under solen kyrkans fall i västvärlden i allmänhet och vårt land i synnerhet Finns det saker, åtminstone om jag ställer den frågan, finns det saker i kyrkan vi behöver på ett sunt sätt inför Gud vara bedrövade över? Frågan är, är vi bedrövade över rätt saker? jag han är bedrövad. Och nu ska jag lämna det för en liten stund. Men han stannar inte där. Han, 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 stannar, han, han, han lägger sig inte bara ner i fosterställning och gråter för resten av, av, av boken utan det händer någonting mer. Det första han gör det är, jag läser vidare i den kapitel 1, vers 4 en bit in och så till vers 7 Jag sörjde i flera dagar. Han ligger i fosterställning i flera dagar, men och fastade och bad inför himmelens gud jag sa, O Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvare Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dagen att be åt dig för Israels barn, dina tjänare och bekänna de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Också jag och min fars hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig. Och inte hållit fast vid de bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare, Mose. När hemma gråter, han är genuint bedrövad. Men han stannar inte där, för han börjar be. Han bekänner sin synd, men han stannar inte heller där. Utan han vänder sig till Gud- Och han vänder sig till Gud med hopp. Han vänder sig till Gud och säger bara Gud du är stor, du är väldigt, men du är god. Vi kommer att se det alldeles strax. Men han, säger, han, han, han inser jag behöver vända mig till Gud. Inte bara titta på de här sakerna som jag är bedrövad över och bli hopplös. Utan jag vänder mig till Gud. Och den här frågan är ju naturlig. Ska det verkligen behöva vara så här? Ska det verkligen behöva vara så att människor, inte minst unga flickor, vi vet om, om eh, Mikael Alven och hans familj, Love Nepal, vi har sett dem i nyheterna, när det är unga flickor, jag vågar inte ens prata om ålder, för det är, det är långt, långt ner, det är spädbarn som säljs som sexslavar, det är helt fruktansvärt. Och, och jag tror att det är rimligt att ställa frågan när man möter det här. Ska det behöva vara så här? Finns det någonting vi kan göra? Gud! Vad kan vi göra? Någonstans så är det folk som ger respons på de här, på de här bitarna. Men vi vänder oss till Gud. Och Gud vem vill att vi ska vara bedrövade över rätt saker. Men också att det ska driva oss till honom. Inte bort, inte ner. Inte bara liksom att vi... Blir någon blöt fläck på marken och bara tycker allt är hopplöst. För Gud har. Han har makten i sin hand. Så han vänder sig till Gud i bön och han stannar inte heller bara att liksom, lyfter den här ångesten inför Gud, utan han går vidare och han går direkt till Guds ord. Vi fortsätter. Närmja 1, 8 till 9. Men tänk på det ord. Som du gav din tjänare Mose när du sa. Om ni är trolösa ska skingra er bland folken. Det var precis det som hade hänt, eller hur? De var skingrade, de var inte enade. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem. Då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände. Samla er därifrån och föra er till en plats som jag har utvalt för att ni, mitt namn ska bo där. Nej, men jag fattar att det här är inte bara en börda som han främst har. Utan det här är en börda som Gud har. Som på frågan, vad ska du och jag ha börda för? Jo, det som Gud har börda för. För om du bär en börda som Gud inte bär, då blir det väldigt, väldigt tungt för dig. Och det är inte tanken. Gud älskar sitt folk. Nej, jag vet att han älskar sitt folk. När jag älskar sitt folk, men Gud älskar sitt folk ännu mer. Varje kväll försöker jag säga till våra barn. Jag säger, fortfarande är fasten Caleb är nio år och han har hört det nu i nio år. Typ, Caleb, vet du en sak? Ja, du älskar mig, säger han då. Ofta säger han det, men jag märker också att ett par gånger i veckan så bara då vä han väntar ändå på att jag ska säga de här orden och så tittar jag alltid så djupt in jag bara kan i deras ögon säga att jag älskar dig ja jag vet säger han. men det där jag ställer ju också frågan och det har jag sagt tidigare liksom, hur vet du hur vet du att jag älskar dig ja men du säger ju det hela tiden och det där med ord. På samma sätt är det ju viktigt att vi vet vad Guds ord säger. Vet vi vad Guds ord säger? Och då menar jag inte bara intellektuellt. Och jag menar det definitivt inte bara att ja, men om jag skulle vilja veta då tar jag reda på det. Utan formas du och jag av Guds ord. Jag kan säga så här att, att varenda, varenda kommunikationschef, marknadschef, varenda försäljningschef, varenda eh, producent, varenda eh, kotte, journalist etc. I, i det här samhället försöker att forma dig. Försöker att förmedla ett budskap. Och många är sjukt duktiga på det. Hela vårt samhälle är uppbyggt kring kommunikation och är uppbyggt för att forma dig och mig. Och Gud säger, ni ska leva i, och Guds ord säger, ni ska leva i det här samhället. Men ni kan inte, ni får inte leva av det här samhället. Ni måste, ni måste lyssna på min röst. Jag vill vara er Gud- och ni ska vara mitt folk. Det är Guds hjärta har varit hela tiden och kommer alltid att vara. Vet vi vad Guds ord säger? Fyller vi oss med Guds ord? Jag gillar det där. vi var i, i, <hör> i New York här uh, i slutet av sommaren några stycken och en pastor där som heter John Tyson han, han, Jag var gillade uttrycken Han sa så här: This city, the city of New York Disciples you lärjungar tränar dig En lärjunge Det är någon som Man tränar för att han ska bli Eller hon eller han ska bli lik En själv, eller hur Blir vi lik Staden eller blir staden Lik mig vem formar mig? Tänk om, om uppvaknandet som skulle ske. Kom dit där Guds folk förstår vikten av att formas av Guds ord. Finns ingen väckelse i skriften. Finns ingen sann väckelse. Vare sig före eller efter Esra. Som inte var starkt förankrad i Guds ord. Hela vägen Jesus är ordet Ordet blev kött Och flyttade in i kvarteret Där vi bor Du kanske är det enda gudsord Som dina kollegor Eller dina medmänniskor Någonsin kommer att läsa vad får de läsa då? Ja, om du inte har läst, om du inte har hört när fadern säger: Vet du en sak, jag älskar dig? Så kommer du inte leva med den tryggheten. Och du kommer agera utifrån en otrygghet. Du kommer agera utifrån att du inte vet vem Gud är när skiten hamnar i fläkten. Vem är Gud då? Springer du till Gud eller springer du från Gud? Alldeles för många i vårt samhälle idag, i kristenheten idag, de är på väg bort från Gud. De kanske är på väg in i verksamhet Men de är på väg bort Ifrån Gud Den här världen fyller oss med sitt budskap Men Gud vill fylla oss Med sitt budskap Med sitt liv Han går inte hem Jag går inte bara och lyfter upp Och, och, och liksom Lyfter Guds eget ord inför Gud vilket Gud vill att vi ska göra. Utan han gör det med tro. Vi läser Nehemja 1. <kör> o herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön. Och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång. Och så börjar han be, Gud, det här vill jag se. Låt din tjänare idag ha framgång. Och låt honom finna barmhärtighet inför denna man, alltså kungen. Det hände i månaden i Nisan i Arta, Arta sastas 20 regeringsår. Då vin stod framför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Då blev jag mycket rädd. Varför blev jag mycket rädd? Jo, Därför om han, alltså på den tiden var det så att om han visade sig ledsen eller inte betedde sig så som det var, var liksom bestämt då kunde han förlora huvudet. Då blev avrättad på studs. Så han blev naturligtvis rädd. Jag blev mycket rädd. Jag sa till honom så han fortsätter. Han går inte på sin rädsla utan han fortsätter. Han säger må konungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när en stad där mina fäders gravar finns Ligger öde och dess portar är nedbrända. Nehemja riskerar livet. Han riskerar allt han har. Självklart, livet är ju det mesta. Man har inte så mycket mer om man förlorar livet. Men även om, om, om man tänker så om Jag kanske inte blir om huvudet men jag kommer bli degraderad. Jag, jag, jag kommer inte... Jag kommer inte vara lika omtyckt, jag kommer inte få vara där. Jag kommer inte få vara första munsken längre. Jag kanske blir jag hamnar någon annanstans. Jag förlorar på det här. Men i tro så sätter den hemma sitt välmående i andra hand och Guds folks välmående i första hand. Och han gör, han, han får till i bön och i tro och att han agerar. Han gör det omöjligt, han får till han får igång uppbyggandet av Jerusalems murar och inte bara sanktionerat av den persiska kungen utan den persiska kungen skriver till omgivande folkslag de ska ge, de ska hjälpa honom med trä de ska hjälpa honom med det ena och det andra och så samlar han Guds folk och eh, han tar action de arbetade och vakade det står i den här 4:17. Jag läser. De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen. Och i den andra höll de vapnet. De, de arbetade fysiskt. De arbetade hårt. De visste varför de gjorde. Och de fick jobbet gjort. Men de glömde inte kampen. Och vi lever inte med ett svärd i handen. Inte på det sättet. Men i Fesebrevet 6 och 12 säger Vi strider inte mot kött och blod utan mot Förstar och väldigheter och världshärskare Här i mörkret mot Omskans andemakter i himlarna Vi strider Men inte mot människor Och vi arbetar Men låt oss inte bara arbeta Utan med andra handen gå i tro Med andra handen gå med Guds ord Med andra handen gå i bön För att tala billigt Men vi strider hela tiden och det leder oss fram till en femte, femte punkt och sista punkten. Nehemjas mod. Nu säger jag till dem ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom låt oss bygga upp Jerusalems murar så att vi inte längre behöver utstå frakt. Jag talar om för dem hur min Guds goda hand hör ni hans hur han Hans bild av Gud. Min Guds goda hand har varit över mig och vad kungen hade lovat. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Han var modig. Han satte sitt eget liv på spel. Och med det så ingöt han mod i Guds folk. Han levde inte bara för sig själv. Han skapar enhet bland Guds folk. Um, Nehemja 6, 15-16 muren blev färdig på 25 dagen i månaden Elul efter 52 dagar när alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring och såg det kände de sig helt vanmäktiga de förstod att detta arbete var vår Guds verk deras mod deras tro som uttrycktes i, i, i action och i agerande och, och modfyllt agerande och de, de tog sig ända fram med Guds hjälp men de fick jobba hårt folken runt omkring såg det människorna såg det och de som tidigare hade haft makt över dem för att de inte hade några murar plötsligt kände de sig vanmäktiga de hade inte längre någon makt över Guds folk och man läser i Nehemja 3 och 4, speciellt kapitel 3, som är bara så här, rapar upp en massa namn som man lätt hoppar över. Men det man ser efter varje namn, då står det så här, bredvid honom, bredvid henne, bredvid den, bredvid den, bredvid den, bredvid den, bredvid den. De stod tillsammans. Varenda kotte. Kvinnor, män, präster, hantverkare, you name it. Alla stod där och alla hjälpte till. Alla byggde på muren. När vi tittar på närmars liv och hans tjänst. Vi ser medlidande. Vi ser bön. Bönens kraft och förbön. Hans tillit till Guds ord. Hans tro och hans mod. Så är det viktigt för oss att inte bara tänka sig wow, vilken hjälte. Utan det är viktigt för oss att tänka så här man läser skriften, man läser gamla testamentet. Det är självklart så att Nehemja också är en förbild av Jesus Kristus. Nehemja befann sig i palatset men han satte sitt eget liv på spel och sa det är viktigare. Det är viktigare att Guds folk mår bra än att jag har det bra det fanns någon annan som satt i himlens palats och hade det väldigt bra men offrade och satt sitt liv på spel han sätter Jesus sätter sitt eget liv i andra hand och Guds folks välmående och eviga väl i första hand Nahemia. det är del av det här uppvaknandet. det är del av Guds stora story Guds återlösande frälsningshistoria och vi är kallade att gå i hans fotsteg du är kallad att gå i hans fotsteg jag är kallad att gå i hans fotsteg